0: Através. 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 Através, Através. Através. Através, Através o, podcast. o podcast. Olá, pessoal. Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes a mais um episódio do podcast. Daniel Santana falando aqui com vocês, com o meu amigo Gil Dazio. E aí, Gil, tudo bom? Olá,
1: Dani. Olá, pessoal. Vocês que nos acompanham, é um prazer tê-los aqui conosco. O Dani já, já fez a saudação inicial, então espero que vocês possam nos
0: acompanhar aí nesse episódio mais uma vez. Mais uma vez, obrigado. É isso aí. Hoje o Gil está numa casa bem pulsante, né? Acho que como a gente conseguiu observar, Crianças brincando, então tá tudo certo. Estamos aqui seguindo firmes para compartilhar sempre com vocês aqui informações bacanas, informações importantes, né? Sobre a nossa prática dentro da musicoterapia, nossa prática na área da saúde. E hoje com um tema que é sobre avaliação neurológica, né? Vamos contextualizar aqui alguns detalhes, alguns pontos, mas antes disso, eu gostaria de convidar, né, de pedir, aliás, para os nossos convidados se apresentarem. Vou pedir primeiramente para a Natália se apresentar, tudo bem? Conta para a gente, tudo Natália, um pouquinho, quem é você, por favor.
2: Olá para todos, eu sou a Natália Magalhães, sou musicoterapeuta, formada bacharel em musicoterapia pela Faculdade Zeste, aqui do Rio Grande do Sul. Fiz o meu mestrado em reabilitação e inclusão, assim como a formação da musicoterapia neurológica. Né? Então, eu também tenho o fellow em musicoterapia neurológica e aí, junto disso, uma série de formações que vão complementando. né? Musicoterapia e reabilitação de crianças e adultos, uh, neurociência e comportamento. Então, um combinho, vamos assim dizer, de formações dentro dessa área da neuro. Eu atualmente trabalho uh, com reabilitação de crianças e adolescentes né, em uma clínica que é referência em transtornos do neurodesenvolvimento, atendimentos individuais, atendimentos em grupo, né? E divido o tempo, então, da prática clínica também com o desenvolvimento de pesquisas, então, dentro da área da musicoterapia neurológica. Uma alegria estar aqui com vocês, né? Compartilhando um pouquinho, então, da minha experiência, né, e é isso.
0: Imagina, muito prazer, muito obrigado pelo aceite, por disponibilizar aqui para trocar essa ideia com a gente, é, é sempre um prazer poder ampliar esses nossos olhares, né, entender um pouquinho mais das práticas que os nossos colegas estão realizando, não só colegas muscoterapeutas, mas colegas da área da saúde como um todo, né, então, muito obrigado pela sua disponibilidade, e quero até aproveitar e passar a palavra para o Gabriel, por favor, conta para gente, Gabriel, quem é você, o que faz, de onde vem, enfim, que você se sentiu à vontade para compartilhar.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo, meu nome é Gabriel Gurti, então eu sou médico, né? Eu me formei na Universidade Estadual de Maringá, que é a minha cidade de natal, tenho um imenso carinho, depois fiquei um ano como médico da aeronáutica, já em Foz do Iguaçu, mas lá eu trabalhava como médico generalista na época. E no ano seguinte eu vim para São Paulo, né, onde vim fazer a residência em Neurologia aqui no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Então até hoje tô, tô aqui no, no Hospital das Clínicas, estou né, no terceiro ano da residência de Neurologia e basicamente minha carga horária fica inteiramente dedicada nesse ambiente. Né? Faço pouca coisa por fora, mas lá faço toda a parte de atendimento, tanto intra-hospitalar, pronto-socorro, enfermarias, reabilitação e a questão também ambulatorial, né, hoje já direcionando um pouco mais foco para os atendimentos ambulatoriais do que necessariamente os atendimentos internados, mas ainda tem que fazer os dois, basicamente é isso, então fico nessa parte acadêmica aí, grande parte do tempo.
0: Maravilha, muito obrigado, muito prazer também, obrigado pela disponibilidade, né, também poder trocar essa ideia aqui com a gente, Hoje a gente vai falar sobre avaliação neurológica, vamos juntar aqui os olhares da própria musicoterapia e aproximar também com a área médica, que é sempre importante a gente ter esse diálogo, a gente ter essa troca, não só entre com os médicos, né, mas com os profissionais de saúde como um todo. E para a gente ter um, um olhar mais direcionado, para entender um pouquinho melhor sobre o que, que a gente vai falar, hoje no nosso texto introdutório, que já é de praxe aqui pra gente, a gente esclarece que a avaliação neurológica é uma modalidade de consulta médica realizada por um neurologista em que examina as suas principais funções neurológicas. Assim, pode identificar condições que necessitam de tratamento ou observação, indicar medidas preventivas, realizar exames laboratoriais importantes, entre outras ações. Ela abrange a avaliação do estado geral de saúde, envolvendo todas as funções orgânicas essenciais para o bem-estar e para a saúde do indivíduo. Das funções cognitivas, são as funções cerebrais mais avançadas como atenção, memória, inteligência, linguagem, entre outras. Também avalia o estado psicológico, abrangendo o estado de consciência mental e emocional dos indivíduos. Do sistema sensorial, composto pelos sentidos de tato, olfato, paladar, audição, visão, dor, percepção da temperatura e reações corporais, como os reflexos sensoriais, além do sistema motor, abrangendo tonos e movimentos dos músculos, o equilíbrio e os reflexos motores. O objetivo principal, portanto, não é o tratamento de uma doença específica. Você não precisa procurar uma avaliação neurológica apenas em casos que existe uma queixa. Ela pode ser feita com a finalidade de prevenção de agravos e de promoção de saúde. Então, tendo esse, esse olhar, né, essa amplitude de olhar que vai desde um caso mais específico, onde existe algum sintoma, existe alguma característica ali que precisa ser melhor observada, ou mesmo buscando ali num exame de rotina, é, num check-up que as pessoas podem, podem fazer, no desenvolvimento geral de um tratamento que já esteja em andamento, né, no caso de algum diagnóstico que já tenha sido estabelecido ou não, e pensando nos diferenciais de cada uma das áreas com a qual a gente vai conversar aqui hoje, eu queria perguntar para vocês, pedir para vocês comentarem um pouco, como a prática de cada um dentro da medicina, dentro da musicoterapia, estrutura e aplica avaliações neurológicas e como isso vai influenciar no processo terapêutico que vai ser realizado com essa pessoa atendida, com esse paciente, com esse indivíduo?
3: Como que a gente faz? É óbvio que é uma abordagem um pouco individual, cada um vai pegando suas manias, seus jeitos, né, e vai adaptando a sua realidade mais comum. Mas como que eu faço, e outras pessoas também, né, que óbvio, quem teve a mesma origem de formação que eu, tende a fazer do, do mesmo jeito. Então a gente divide muito, né, então primeiro a gente conversa com o paciente, com o quer que seja, e pela história, né, a gente vai vendo o que o paciente vai solicitando, o que ele vai falando, a gente já vai formando aquele raciocínio na cabeça, né. Então, ah, é uma queixa que já vem de longa data, é uma queixa crônica, é uma queixa progressiva, ou não. Foi algo super agudo que aconteceu, algo que a gente define como subagudo, que geralmente é um período aí de duas semanas, quatro semanas, não né, caracteriza como crônico. Então, pela história, pelas queixas, a gente já vai sentindo o que, que eu vou precisar explorar mais. porque O exame neurológico em si, ele é muito vasto e ele ramifica muito. Então, eu consigo passar 45 minutos, uma hora, examinando a mão da pessoa, a força motora da mão, a sensibilidade da mão, super direcionado. Mas isso vai se aplicar para uma minoria das pessoas, né? Então, como que geralmente a gente divide? Um, a gente faz sempre uma avaliação básica de todos os componentes, né? Então, a gente divide, geralmente, em avaliação da parte cognitiva. De dentro da parte cognitiva, né, a gente... Subdivide algumas coisas. Então, primeiro, o nível de consciência da pessoa, né? Óbvio, no ambiente ambulatorial, geralmente a pessoa tem um nível de consciência preservado, no ambiente interhospitalar, não necessariamente. Depois a gente vê a questão da linguagem, né? Porque é importante, por que é importante eu ver a linguagem? Porque eu preciso saber o grau de compreensão e o, e o grau que a pessoa consegue me falar as coisas para saber o quanto eu vou confiar nas informações ou não. Não adianta eu avaliar um paciente que eu logo na linguagem eu já tem alguma alteração, né? Eu vou ter que avaliar de outra, de outra forma. Então, depois a gente pode avaliar questões de raciocínio, questões de memória, né, ou questões até mais profundas da linguagem, que são as áreas nossas cognitivas, né, a gente vê a habilidade visoespacial do paciente, né, então viso-perceptivo, ou seja, o que ele percebe pela visão, toda essa parte de integração cognitiva mesmo, que é a nossa parte do telencéfalo, né, o que diferencia a gente de outros seres vivos, assim, principalmente, vamos colocar. Depois disso a gente avalia geralmente a parte motora, que é uma questão de força motora mesmo. Depois a gente vai para a parte de sensibilidade, avaliar o componente de sensibilidade, tanto sensibilidade para dor, temperatura, quanto sensibilidade do tato fino, de perceber o que são as coisas pelo tato. Depois a gente vai para a parte de coordenação, equilíbrio. E, por último, né, a gente geralmente avalia nervos cranianos, né, então habilidade olfatória, visual... Né, meu equilíbrio pelo aparelho vestibular, movimentação de língua, é, articulação da palavra, né, então eu consegui falar de forma clara, objetiva. Então, basicamente, esse é um basicão que a gente faz. Então, por esse básico e pela história, eu consigo identificar onde está concentrando a maior parte do problema do paciente, né, e a gente divide geralmente no que a gente chama de diagnóstico síndrome. Então, ah, o que diagnóstico síndrome que a pessoa tem? Ela tem uma síndrome motor, então, poxa, eu tenho alguma dificuldade motora? motor. Não, ela tem uma síndrome cognitiva da área da linguagem. Então, uma síndrome sensitiva, uma síndrome de nervos cranianos, alteração dos nervos cranianos. Então, isso eu divido em síndromes. Aí, depois, eu tento estruturar, poxa, o que eu examinei, né, nessa questão de síndrome, eu vou lá e examino muito mais detalhado. Então, eu identifiquei que a pessoa tem uma queixa na memória, eu vou fazer testes específicos para avaliação da memória, testes validados na população brasileira, que isso é importante também. Os testes, eles precisam ser, eles são muitas vezes importados, né? Vem de literatura americana, e a gente tem que fazer um processo de validação desses testes. Então, algumas coisas a gente tem que trocar. Não adianta eu mostrar a figura de um, de um, um animal, que é muito típico lá da da região dos Estados Unidos, né, que geralmente é onde as escalas são feitas, sendo que aqui no Brasil as pessoas não têm esse conhecimento, porque não existe esse tipo de, de animal. Estou dando um exemplo meio simples, mas seria mais isso. Você tem que sempre validar as coisas, validar as escalas, na população que você vai aplicar. Ah, não, então, vendo isso, depois eu vou pensar, poxa, onde pode estar a lesão desse paciente, onde está... A doença desse paciente, ela é uma doença de sistemas, é uma doença que pega tudo, ou não, eu localizo num ponto, por exemplo, um AVC, eu localizo num ponto a lesão dele, né? Depois eu vou ver a questão etiológica, né? O que causou essa, essa lesão do paciente e também aí vai mudar, né? De acordo com a etiologia do motivo, muda a prognó o prognóstico. Então, muda o que eu vou pensar de reabilitação do paciente.
2: Bom, oh, e aí na musicoterapia, né, a, a gente sempre parte de uma anamnese inicial que, uh, em outras palavras, seria um trabalho bem investigativo, uh, procurando entender da onde veio essa indicação para musicoterapia, né, foi consequência de uma consulta com o neuro, foi a família que leu no Google, ou porque a vizinha falou que musicoterapia funciona, é a equipe multidisciplinar que já atende esse paciente, então... Uh, o primeiro passo uh, dessa anamnese é compreender de onde vem esse paciente como ele chega na musicoterapia. Né? A gente ainda tem uma dificuldade uh, muito grande em termos de conhecimento do que é a musicoterapia. Né? Então, muitas vezes, essa anamnese ela também serve para explicar para a família, por exemplo que o paciente ou que o seu familiar está ali para um atendimento terapêutico e não para uma aula ou para um espaço que vai tornar um expertise em canto ou em algum instrumento, né. Além disso, nessa né, anamnese, a gente também procura conhecer, assim, dados importantes da história desse paciente, né, para depois a gente ter o máximo de subsídio para entender o porquê de algumas respostas diante do estímulo musical, né? Uh, e principalmente como aquele conjunto de sintomas ou como um diagnóstico que às vezes ainda está sob investigação, né? Nem sempre os pacientes que vêm para a musicoterapia eles têm um diagnóstico fechado. É, pode ser um atraso no desenvolvimento, pode ser alguma hipótese que ainda está em investigação. Então, a gente uh, procura nessa anamnese coletar o máximo de informações para compreender né, então essas respostas dentro do contexto musical. E, sobretudo, para a gente pensar em materiais que serem utilizados no, no segundo momento, que então vai ser com esse paciente. Tá? Uh, também para a gente já ir pensando em que tipo de instrumentos nós vamos utilizar né, para fazer essa avaliação. Uh, lembrando sempre que a, a observação clínica na musicoterapia ela é de extrema importância, partindo desde um funcionamento subcortical ou seja, pensando desde como acontece esse processamento sensorial, né, e como essa responsividade dos diferentes sistemas diante de um contexto ou de uh, toda uma gama de instrumentos que a gente tem, até um funcionamento, até as funções corticais superiores, aí falando em termos de fala, linguagem, Uh, outras funções mais complexas em termos de funcionamento de cérebro, né? mas uh, é um momento, assim, que é de extrema importância, né, para a gente entender como é que é o histórico dessa família, uh, se alguém na família tem esse mesmo diagnóstico ou não, né, como é que é a norma de reação desse paciente, é, uh, como é que é o funcionamento dele, o que, que ele tem de funcionalidade e o que que eu vou poder proporcionar para ele. Uh, uh, e, e esse raciocínio do que que eu vou poder proporcionar, também sempre lembrando que a expectativa da família e do próprio paciente, às vezes, é uma, né, e talvez faça parte, então, também do meu trabalho no também trabalhar essa expectativa, né, aquilo da expectativa versus a realidade, vistos, visto que temos vários quadros neurológicos que são irreversíveis, né, que a gente trabalha muito mais com uma manutenção de uma qualidade de vida ou para garantir o maior tempo de funcionalidade daquele indivíduo, pensando aí em doenças neurodegenerativas, né? E não num processo de reversão ou de cura do quadro. Então, também de uma maneira assim mais resumida, né, mas seria dessa maneira que se estrutura essa avaliação então inicial.
1: Bacana escutar vocês falarem, né, trazendo os pontos de vista aí da, das áreas de atuação, né, mas o ponto de vista de vocês, como que vocês enxergam aí a equipe multidisciplinar, né, nesse atendimento, nesta avaliação neurológica, como que vocês enxergam o papel dessa equipe multidisciplinar?
2: Eu tive sempre uma experiência multi né, eu, eu acho que, Poucos momentos na minha trajetória uh, profissional eu trabalhei profissional sozinha, tanto em termos de contexto instituição, né, quanto também contexto particular. Então, eu sempre digo para mim, às vezes é muito difícil me desvir desse olhar, ou deixar de lado esse olhar multi, porque me parece que não faz sentido pensar em uma reabilitação neurológica sem uma equipe multi né? Uh, uh, penso que muito por essa trajetória, né? Mas aí, uh, qual a importância, na né, da equipe? Primeiro, porque ela te possibilita um olhar cirúrgico, vamos assim, colocar entre aspas, né? Uh, ou seja, ela permite que tu olhe o paciente ele em, uma, em sua totalidade, respeitando as expertises de cada área, né? E sempre uh, trazendo uma compreensão, então, que vai te auxiliar, também na sua prática clínica. Ah, o paciente, por exemplo, não faz preensão de baqueta. Não, mas é que, olha só, ele tem uma hiperresponsividade tática, então, dependendo da textura, dependendo da temperatura dessa baqueta, ele não vai conseguir fazer a preensão. Né? Ou, ah, o paciente uh, tem algum prognóstico de marcha? Né? Não, ele não tem um prognóstico de marcha, a gente tem aí uma criança que, cujo prognóstico é da utilização de aditamentos, enfim, né, mas eu acho que essa colaboração, né, entre os pares, ela possibilita esse olhar mais global, né, uh, garante, então, que a intervenção, ela seja div dividida, então, uh, uh, respeitando a expertise de cada área, né, e quem sai ganhando é o paciente que acaba tendo uma qualidade na sua, na sua intervenção e, principalmente, uma qualidade no seu planejamento terapêutico. Né?
3: Complementando assim, para a senhora, neurologia, é muito raro, assim, eu acho que praticamente quase inexistente um paciente que se consulte alguma vez com um neurologista e não saia com encaminhamento para alguma área multidisciplinar, beira o improvável, né, porque... O atendimento neurológico em si, ainda mais para doenças arrastadas, doenças crônicas, né, ele precisa disso, é o que faz toda a diferença, assim, não, não dá para separar. Hoje os critérios de qualidades que a gente tem, tanto para internações, por exemplo, unidades de AVC dentro do hospital, os critérios que a gente tem hoje para certificação, para avaliação de qualidade, eles não estão olhando... Ah, com, eles olham, obviamente, as complicações médicas, hospitalares, mas o foco deles para validar que um lugar é bom, é, pode ser considerado, por exemplo, uma unidade de referência de tratamento de AVC, É se eu tenho uma terapia ocupacional me ajudando, se eu tenho uma fisioterapia o tempo inteiro ali me ajudando, se eu tenho uma equipe de enfermagem o tempo inteiro ajudando o paciente. Então, as validações e certificações hoje de qualidade na neurologia, elas se baseiam muito no quanto eu tenho essa integração de equipe multidisciplinar, de quantos todos tentam falar as mesmas línguas, focando né, nas áreas diferentes, mas ou a neurologia em si, sem abordagem multi, ela fica muito refém, muito refém mesmo, assim, a gente fica com um trabalho muito pequeno, nosso trabalho basicamente na neurologia diagnosticada, por a melhor solução medicamentosa, ou explicar o diagnóstico para a família, explicar o prognóstico, e com base nisso, encaminhar praticamente para a equipe multidisciplinar. Na maioria das doenças, eu vou precisar de uma avaliação fonoaudiológica para ver se o paciente tem capacidade de deglutir, sem broncoaspirar, e adaptar uma dieta para ele. Ah, tem que adaptar uma dieta, uma dieta mais uma consistência mais de papo, espessada, ela não tem o mesmo aporte calórico de uma dieta que a gente está acostumado, porque aumenta a concentração de água. Então, precisa da nutricionista para avaliar se aquele aporte calórico está sendo suficiente. O paciente teve AVC e está com uma hemiparesia, né, ou seja, tem uma perda de força na mão, ele precisa da terapia ocupacional que vai desenvolver alguma órtese de adaptação, que ele muitas vezes não conseguiria comer com uma colher normal, mas com uma colher adaptada ele vai conseguir comer, né, o trabalho de fisioterapia de reabilitar, de ganhar força em grupos musculares que ele não usava, né, para que ele consiga, entre aspas, roubar o déficit dele. Então, aquela musculatura que vai ser trabalhada, ela vai tentar compensar uma musculatura que eu já perdi, né, que eu não tenho mais prognóstico, né. A experiência sensorial, igual ela falou da, da música. É, tem um, um vídeo que é sensacional, ficou super famoso, da BBC, que é aquela ex-dançarina do do, do balé Bolshoi Que ela praticamente era um Alzheimer Super avançado Mas a hora que coloca a música no fone dela Ela lembra de todos os movimentos Que ela fazia, né Isso é o que a gente chama hoje de memória priming Que é outro processamento de memória É aquela memória de quando começa uma música Você vai lembrando a letra né? É outro tipo de memória né? o, Pegar o, o hino nacional e for cantar muito, Vai travar, provavelmente Mas quando você bota o ritmo Bota a melodia e vai dando essas pistas, a pessoa lembra. Então, aquele vídeo, para quem não, não viu, até vocês puderem depois botar na página de vocês, assim, é, um, é sensacional nessa parte, assim, é, para mim é tão ilustrativo aquilo que basicamente é, é, mostra o que, que a gente precisa. Assim. Então, sem equipe hoje multidisciplinar, a neurologia fica completamente refém, completamente refém, assim, em termos de qualidade de atendimento. Não, não dá para você ter um atendimento de bom padrão, sem essa abordagem multidisciplinar. Inclusive, é hoje uma coisa que está melhorando, mas a gente ainda tem algumas dificuldades no sistema público de saúde, né? É uma coisa que tem lugares que tem centros super bons nisso. Aqui em São Paulo temos lugares sensacionais com essas experiências, inclusive para paciente internado, para paciente ambulatorial, mas ainda acaba sendo uma exceção, né? Quando você vai para outras cidades, ou até pela demanda que, que existe... Infelizmente, a gente não consegue propor o que a gente queria para todos, né e até em outras cidades, até no ambiente particular, fica também complicado pela falta, às vezes, de profissionais habilitados e que já venham com essa formação, com esse raciocínio, mas é algo que está crescendo muito, cada vez mais, e melhorando o prognóstico, melhorando a qualidade de vida. Nosso objetivo principal é melhora de qualidade de vida, é o quanto o paciente se sente melhor com aquele, com aquele seu diagnóstico, com aquela sua doença, e quanto aquilo incapacita menos ele em termos de funcionalidade. Quanto ele consegue viver melhor com aquilo. Né? Quanto ele consegue ser mais independente com aquilo. A pessoa conseguir pegar uma colher e comer, mesmo que demore um pouco mais, é uma qualidade de vida muito maior de alguém que tem que ser alimentado e alguém dá, dá comida na boca. Parece algo muito pequeno, mas quando você pergunta para o paciente, aquilo faz total diferença na vida dele.
0: Muito bacana, muito legal poder ouvir esses detalhes, esse nível de detalhe nos olhares das áreas. A gente teve, um, há dois episódios atrás, um episódio especificamente dedicado à avaliação neuropsicológica, né, lidando ali com, com transtornos e outros, outras questões que podem gerar algum tipo de sofrimento mental ou alguma outra questão, né, algum diagnóstico, como é o caso do, do autismo, do TDAH, entre outros. E a gente achou muito importante também trazer esse olhar para a avaliação neurológica em si, né? Observar esses aspectos relacionados à motricidade, à fala, à, à parte sensorial. É, e até pensando nesses detalhes, gostaria de aprofundar um pouco melhor não só essa questão do olhar, da visão multidisciplinar, mas pensando, digamos que num aspecto... É, mas de processo, né? de andamento do tratamento dessas pessoas em prol dessa qualidade de vida. E eu gostaria muito que vocês comentassem um pouco mais como ocorre e quando ou como é necessário ocorrer Adaptações, seja, por exemplo, nessa questão do próprio olhar que, eu, que vocês, né, que nós, enquanto profissionais da saúde, vamos direcionar nessa avaliação do paciente. estou por exemplo, eu estou trabalhando enquanto musicoterapeuta, estou focando aqui numa questão, é, voltada à interação, à linguagem, né, esse aspecto sensorial para. Viabilizar essa troca social, digamos assim, da pessoa conseguir perceber é, trocas de turnos num diálogo, por exemplo, para a pessoa conseguir desenvolver ali, seja num processo de reabilitação ou mesmo de desenvolvimento da própria linguagem, vamos pensar que houve algum, alguma situação que impactou essa saúde e essa linguagem precisa ser reabilitada. E durante esse processo, em algum dado momento, eu observo que tem outros aspectos, né? tem outras questões que não só também precisam ser trabalhadas, mas que passam a se tornar prioridade. Né? E aí pensando nessas mudanças, nessas evoluções que a gente tem, que podem ser evoluções é, positivas, né? do paciente realmente melhorar, ou evoluções mais negativas, que é o quadro do paciente acabar piorando e tudo mais. Mas pensando nessas evoluções, eu gostaria que vocês comentassem um pouco como que ocorre, como que se dá esse processo de ajuste, de adaptação, pensando não só na avaliação em si, né, e reavaliações que a gente realiza, mas também até na utilização de, por exemplo, protocolos diferentes dos que eu utilizei inicialmente para ter um maior uma maior precisão nessa minha análise nesse meu nessa minha avaliação Mas se vocês puderem comentar um pouco sobre esse processo enfim como pode ocorrer esse essa evolução
3: então acho que para mim assim o principal principal né que é a base aí de tudo primeiro você tem que ter uma equipe que se comunica né eu tenho que ter um contato forte né com quem está estabelecendo a terapia eu tenho que ter essa liberdade de, de diálogo né não adianta só aquele encaminhamento vazio e a pessoa faz aquilo na área dela, eu faço na minha, e não tem, não tem o diálogo, então isso fica muito vago. Tendo esse diálogo bom, sendo uma, uma equipe que já se conhece, já vai, se conhe vai confiando no outro, fica muito mais fácil. A partir do momento que alguém da equipe multidisciplinar me passa uma demanda, e eu já tenho, já conheço aquela equipe, eu não preciso eu já vou de peito aberto sabendo que aquilo existe mesmo, né, já cria um grau de confiança na avaliação que foi feita. Ah, quando, por exemplo, não conhece a primeira experiência que estou tendo com algum profissional, é óbvio que você vai também avaliar aquela parte na sua área, você vai fazer um, um double check, né, vai checar de novo. Aí, da parte médica, assim, o segundo passo para mim é alinhar expectativas, né, então, de acordo com o diagnóstico e com o tipo de doença, com o que foi lesado, com a estrutura lesada, Acho que o mais importante é impedir barreiras de frustrações. Então, ali a minha expectativa. Poxa, eu tenho uma lesão ali na área da linguagem. É uma lesão, foi um AVC, então eu vou ter um tipo de prognóstico, né? Eu tenho uma parte já que eu tenho que estabelecer com a família, com, com o terapeuta, com alguém da abordagem multidisciplinar, e explicar, ó, infelizmente, é, foi uma lesão muito extensa. A chance de a gente ter algum ganho ali, a gente tem que saber que é baixo né, é tentar correr atrás de, de um ganho pequeno, né, então talvez seria muito mais interessante tentar por outras vias, né, ganhar é, melhora de funcionalidade até por outras vias que não linguagem para que compense a qualidade de vida. Ah não, é uma lesão, sei lá, inflamatória, uma lesão neurodegenerativa, uma lesão que eu consigo reverter, eu teria mais tempo para trabalhar, então vou alinhar as expectativas com o terapeuta e com a família de outra forma né, e a partir do momento que, por exemplo, teve, poxa, tô tentando dessa modalidade, não tá dando certo, né, sempre, assim, da parte médica, a gente fica, fica sempre aberto a mudar, a mudar tipos de terapias que não, para melhorar a funcionalidade do paciente, então, por exemplo, a fonoaudiologia vai tentando trabalhar a questão do exercício da deglutição, né, que é uma coisa que, às vezes, as pessoas perdem, ela vai tentando trabalhar, adapta a dieta, chega no momento que ela fala a gente, olha, acho que já estamos já há um mês trabalhando e não teve muito ganho, né, a gente já vai, poxa, será que esse paciente não vai ter indicação, às vezes, de fazer, por exemplo, uma gastrostomia, estabelecer uma via alimentar por outra maneira para melhorar a qualidade de vida dele, né. Então, o nosso cérebro, óbvio, quanto mais novo, mais diferença dá, né. Então, por exemplo, uma criancinha pequena, né, que tem uma alteração, uma má formação, vamos colocar na área da linguagem, precisou operar e lesou aquela área da linguagem, a gente consegue trabalhar para que a área da linguagem vá para outro lugar do cérebro, quando ela é pequena, porque ela ainda está no processo de formação neuronal. Então, de acordo com a idade, também muda a plasticidade que a gente tem, né, do, do nosso, do cérebro humano. Então, não adianta eu esperar que um paciente de 70 anos, 80 anos, eu vou conseguir ter tanto ganho secundário como eu vou ter numa, numa criança, né, num paciente muito mais jovem. Nosso cérebro tem uma neuroplasticidade muito maior, né, todo o nosso tecido nervoso, ele praticamente 90% é adquirido e formado nos dois primeiros anos de vida. Então, tudo que acontece nesses dois primeiros anos de vida, eu posso ter tanto alterações dramáticas, mas eu também posso ter ganhos dramáticos se a pessoa for bem reabilitada, posso ter ganhos, incríveis, assim, sensacionais, que você fala, nossa, como que saiu disso e foi para isso? Mas por quê? Eu estou numa fase muito propícia para isso, né? Então, não sei se eu fugi um pouquinho, mas acho que seria mais ou menos isso, assim.
2: Sabes, Gabriel, que tu trouxe uma questão que eu acho que para nós, musicoterapeutas, ela é fundamental, que é conhecer o diagnóstico, a manifestação de, dos diagnósticos e qual é o progresso dessa, desse diagnóstico. Tá? Porque aquilo que tu disseste, uh, por exemplo, eh, eu não vou conseguir trabalhar uh, com um paciente que tem Alzheimer, por exemplo, algumas questões de memória, né, porque eu tenho ali um, um, um quadro degenerativo progressivo, né, Uh, tem determinadas lesões que eu não vou, por exemplo, conseguir aprimorar questões de fala porque tem uma lesão ali que antecede qualquer outra coisa, né? Então, uh, eu acho que uh, no caso da musicoterapia, essas falhas principalmente na eleição de um instrumento adequado, de um objetivo adequado, elas acontecem principalmente quando o musicoterapeuta não domina o diagnóstico qual ele está acolhendo, Ná? e o segundo ponto, quando ele não domina, de que maneira acontece o processamento musical no cérebro. Né? Porque uma vez que tu entende como a música é processada dentro do cérebro, é algo automático né? e muito rápido. Tu já sabe que tipo de instrumento, tu já sabe que tipo de repertório, que tipo de atividade tu vai poder propor para aquele paciente. E o que ele não vai conseguir executar, nem que tu atendas ele seis vezes na semana, durante um período de um ano, né? e eu acho que dentro disso também se enquadra a questão de entender que existem diagnósticos onde a evolução vai ser muito lenta, né, e de ter essa sensibilidade ou esse olhar refinado para entender que às vezes... Uma, uma mínima manifestação, uma mínima mudança de comportamento já é um ganho imenso para aquela criança, para aquele paciente, enfim, né? Então, esse olhar sensível, eu acho que ele é fundamental, né? E esse olhar sensível, ele às vezes, na musicoterapia, ele está no detalhe, está na, na conquista de conseguir posicionar o instrumento em uma, de uma maneira x... Por um segundo a mais, por dois segundos a mais, por três segundos a mais, né? Que vai interferir nessa força muscular dele também, né? Então, eu acho que esse olhar sensível, ele também é muito importante. E principalmente para que não se estimule manifestações patológicas, né? É o que, por exemplo, também acontece muito, que às vezes, principalmente dentro do espectro autista, né? Uh, a família entende, ai, ah, meu filho canta, Ela, nossa, Natália, eu vim aqui para a musicoterapia porque eu acho que ele pode ir para o The Voice, nós estamos estimulando, estimulando, eu acho que ele entra no time do Carlinhos Brown de imediato, né? por exemplo. Gente, acontece, né? Mas, uh, gente, uh, na, um, a gente não se comunica cantando, nenhum ser humano, por mais que goste de música, canta ininterruptamente, Uh, inclusive diminuindo o seu tempo de interação, né? Uh, na verdade, se está potencializando algo patológico, né? E uh, se deixa essa criança no que a gente chama da zona de conforto, ela está repetindo esse cantar porque é uma ação dopaminérgica e daqui a pouco ela canta não só o repertório do Sting, mas ela vai diminuindo do repertório todo do Sting para um CD específico, para uma música específica, para um trecho específico, porque, ou seja, eu vou cantar cada vez trechos menores por ser uma via mais rápida, né, de sentir, de ter essa sensação, ou seja, de... Uh, ativar esse ciclo dopaminérgico e eu vou me isolando cada vez mais, né? Então, esse olhar refinado e a gente compreender enquanto musicoterapeuta que nem todo, toda manifestação musical ela é funcional ou ela é positiva é também de extrema importância. E a gente vê muito disso, né? Eu aqui estou citando musicoterapia porque eu posso falar com propriedade da musicoterapia, não quero problema com outras áreas, né? Mas também, vamos por assim, ai ah, mas aí eu escuto a fono, ela está cantando todo o atendimento dela, por exemplo. É aquele momento de a gente também ter a humildade e a abertura para conversar com essa colega de trabalho, né? tentar entender o que, que acontece ali e tentar oferecer subsídios ou suporte. Claro, como o Gabriel disse, tem a questão de a gente ter essa abertura né, uh, ter essa disponibilidade também do outro profissional, e sobretudo a nossa humildade, a gente não tá ali querendo dizer que uh, eu sou melhor do que a colega, não é isso, né, mas olha só, uh, eu acho que não tá sendo funcional, né, e de alguma maneira tentar introduzir esse diálogo, porque eu acho que também não adianta a gente guardar esse conhecimento ou todo esse conjunto de recursos que a gente tem na nossa gavetinha, né, eu acho que esse é o outro ponto da equipe multidisciplinar, que é essa possibilidade de compartilhar o conhecimento que a gente tem, né, do estímulo musical, porque nós, musicoterapeutas, sabemos, né, que a Fono pode ser a mais afinada do planeta Terra, né, a terapeuta ocupacional pode ser, a, a, enfim, né, a mais, uh, mais talentosa, mas é diferente quando o musicoterapeuta usa o estímulo musical. E, portanto, a orientação também do musicoterapeuta terapeuta vai ser diferente. Só que, de novo, a gente volta ao ponto inicial da minha fala. É necessário que o musicoterapeuta entenda do diagnóstico que está em questão, né? e também do prognóstico, né, que aquele paciente tem, e uh, aqui, a minha prática, sim, na minha prática, a gente tem muito diálogo com o médico, que, digamos, que organiza esse planejamento terapêutico, que, por vezes, é uh, o, pedi o pediatra, o pediatra do desenvolvimento, o neuropediatra, né, que é também, muitas vezes, a figura que centraliza, né, todos os os profissionais, e também ajuda a organizar essa família justamente para evitar isso que vocês tro uh, trouxeram, né? que é uma falha em termos de condução do atendimento. Né? Cada profissional está trabalhando uma coisa diferente. Não, mas neste momento do desenvolvimento do, do Mário, vamos assim dizer, o um nome fictício, a nossa prioridade é que ele consiga fazer XYZ. Então, não adianta inventar outras coisas, né, ou querer ir além disso, porque tem coisas de base que a gente precisa alinhar e precisamos trabalhar na mesma direção. E eu acho que na reabilitação neurológica isso também é muito importante, né, esse alinhamento em termos de planejamento, em termos de objetivos, justamente para a gente não cair nesse, nessa possibilidade de erro, né, de condução, né.
3: Natália, desculpa interromper só, mas é uma dúvida. Você Ai. tem, aí é para fazer depois uma meia-culpa, mas eu queria perguntar. É, qual a porcentagem dos seus pacientes é crianças, né, ou adolescentes, que sejam enquanto são adultos?
2: Eu não trabalho com adultos, Gabriel, atualmente. A ah, clínica tá. onde eu trabalho é uma clínica que atende crianças e adolescentes. Então, do zero até os 17 anos e 11 meses, com raras exceções, assim que a gente chora no ouvido do coordenador técnico para segurar um pouquinho depois dos, dos 18, mas o nosso limite é até os, os 18 anos. Né? Já trabalhei com pacientes adultos, com pacientes idosos, mas atualmente eu trabalho com crianças e adolescentes.
3: Não, é que a meia que eu queria fazer só é que a gente percebe que a parte da neuropediatria consegue geralmente já vem de longa data isso está chegando mais na neuroadulto essa essa abordagem multidisciplinar com outras abordagens né a fisioterapia por exemplo ela na população geral na população médica é mais conhecida do que a musicoterapia por exemplo mas quando você vai para para a parte neuropediátrica pessoas que têm mais contato com a pediatria você percebe que eles são muito mais abertos, a abordagem multidisciplinar é muito mais ampla, né, uhum. e na neurologia adulto, a gente, a gente tem que meio que fazer essa busca quase ativa, de ir procurando novas coisas, porque não é tão, não é tão comum, não é algo tão falado quanto é falado no ambiente da pediatria, né, então uhum. essa é uma meia-culpa, que hoje, poxa, quantos quantos neurologistas adultos vão lá e fazem um encaminhamento para uma ter, musicoterapia, e às vezes não é por, é por desconhecimento mesmo, ou simplesmente não conhecer é. o profissional que faça, não ter esse, esse contato, e a gente percebe que na neuropediatria isso é muito mais integralizado, assim, faz muito mais, tem muito mais, né, até outras terapias, equinoterapia, hidroterapia, você pega crianças, né, que tem, por exemplo, eu tenho na família também crianças com paralisia cerebral, né, poxa, o é o dia inteiro, cada dia vai numa abordagem multidisciplinar diferente, assim. Aí você vê no adulto, o um paciente de 30 anos, né, com, sei lá, o diagnóstico de esclerose múltipla e bem acometido, já outro diagnóstico, quer que seja esclerose lateral amiotrófica, né, é, não tem essa, essa mesmo, essa mesma preocupação, esse, essa mesma disponibilidade. E às vezes é por, não é por falta de tempo, não é nem por falta de é, questão financeira, É chega a ser por desconhecimento mesmo, então... Mas essa até não é a culpa da parte médica, que não que o neuropediatra propõe isso para os pacientes dele e o, o neuroadulto acaba não propondo, sendo que pode ter essas opções também.
2: E sabe, Gabriel, que às vezes me parece que tudo é culpa do tal do pico de neuroplasticidade, né? <risos> essa é a minha leitura leiga, né? <risos> me parece que, assim, a criança, tu podes pensar em tudo, porque temos um pico de neuroplasticidade, sabe? Parece até uma figura mitológica, né, e, e depois parece que o adulto não tem, né, uh, parece que uh, tudo fica mais limitado, e a gente uh, vê muito, assim, de planejamentos terapêuticos do adulto, que fica tudo muito limitado àquelas terapias tradicionais, né, que que nem tu disseste, né, que todo mundo já conhece, e quando é a criança tem essa questão da neuroplasticidade, né, a gente vê até o um maior empenho da família, né, eu acho que uh, um empenho, um investimento maior da família, mas sempre tem essa questão da neuroplasticidade, eu acho uma graça que às vezes as famílias nem entendem o que, que é a, a tal da neuroplasticidade, né, mas sabem que é algo fundamental, né, que tem que correr atrás. É, então, eu acho que também tem muito esse, essa figura mitológica, vamos assim chamar, né, que acaba fazendo essa, essa diferenciação em termos de encaminhamentos.
3: E outra coisa que ajuda a gente bastante, às vezes o paciente vem com a demanda, porque viu de, deveria vir da parte médica, mas vem de outro lugar, são as, as associações de portadores de determinada doença, ou de pacientes com diagnóstico de determinada doença porque, por exemplo, você é musicoterapeuta, você descobre na sua família, ou um filho, uma filha, algum familiar, tem determinada doença neurológica, aí você começa a pesquisar coisas na sua área e faz essa integração, meio que sem querer, né e essas associações né, de pacientes com determinada doença ajudam muito nisso, porque geralmente eles, eles, eles oferecem coisas que às vezes o próprio médico não oferece ao paciente, né algumas opções terapêuticas, e na maioria das vezes são opções terapêuticas muito bem fundamentadas, assim, uhum. são, são geralmente associações, óbvio que existem exceções, como tudo na vida, existem exceções, tem associações mais fortes, associações mais fracas, associações que acabam criando muita expectativa em de determinadas medicações, e daí todos os pacientes que têm aquela doença acabam vindo com uma expectativa que infelizmente está errada, mas são exceções na grande maioria, são lugares que oferecem muito esse suporte multidisciplinar para o paciente, uhum. né? Tanto até em atendimentos gratuitos, para quem não tem condição, como até propor melhoras de reabilitação em determinadas áreas, assim. Então, uhum. também é, é algo que foi se construindo, eu acho que se construiu até por uma, por uma questão de insuficiência do, da parte médica ou da disponibilidade disso no sistema de saúde em si, e que ajudam muito a gente, assim, né? Oferecem... Quando você coloca um paciente com um diagnóstico novo, no meio de outros pacientes com aquele diagnóstico, ele se sente muito melhor, ele se sente mais confortável, ele entende como a doença vai evoluir, ele consegue enxergar na outra pessoa alguém parecido com ele, respeitando as diferenças individuais. né? Então, isso também ajudou bastante.
1: É bacana escutar vocês falarem né, que o quanto é importante a gente divulgar informação, né? Às vezes a informação muitas vezes acaba não chegando, né? Às vezes as pessoas desconhecem, né? E às vezes acaba não chegando. Eu fiquei pensando no que vocês trouxeram, no que vocês estavam falando, né? O quanto é o papel importante, como o Gabriel trouxe, né? Das associações, como a Natália trouxe a importância desse olhar sensível esse olhar sensível para quem está ali na frente da gente, esse diálogo entre as equipes, né? quanto essas equipes, às vezes, um olhar de alguém que, às vezes, passou despercebido, um outro percebeu, né? E o quanto é, é importante. E eu fiquei pensando no que vocês falaram, nós temos no nosso podcast aqui bastante ouvintes, né? Que, às vezes, são pessoas que são profissionais da área da saúde, outras não, às vezes, são mães, são pais né, de crianças, ou um parente de, de alguém que está num processo de reabilitação. E eu gostaria de fazer essa pergunta para vocês nesse sentido, né? Quem é que pode solicitar uma avaliação neurológica? E quando ela deve ser solicitada? Por exemplo, talvez eu tenha alguém na minha família que comecei a perceber alguma coisa, e, sei lá, quando deve ser solicitada essa avaliação?
3: Eu acho que tem que diferenciar algumas coisas daí, então vamos lá, primeiro o ambiente óbvio, estruturado de um sistema de saúde, né, do, do SUS, né, a gente tem que colocar algumas limitações pela questão estrutural, então tem que ter algumas barreiras, então geralmente quem caminha para o neurologista é um médico clínico, né, numa primeira avaliação, seja isso ambulatorial, seja isso numa unidade de urgência, emergência ou internação. Neurologista na maior parte das vezes se configura como uma subespecialidade que tem que alguém encaminhar para lá, né? Então na neuropediatria o pediatra vai encaminhar. Então seria essa essa esse primeiro passo, né? Porque senão você acaba sobrecarregando e não, não tendo benefício. Então existe essa primeira essa primeira barreira pensando no no sistema público de saúde, vamos colocar assim. Aí geralmente pelo menos como eu vejo a realidade acontecendo é que daí o neurologista vai fazer a avaliação e ele, por exemplo, vai solicitar abordagem multidisciplinar, né, nas vias que ele identifica que, que precisa, né. Então, acaba que eu vou encaminhar para fisioterapia, eu vou encaminhar para terapia ocupacional, eu vou encaminhar para aquelas áreas que eu tenho à disposição no meu serviço e que eu julgo que o paciente terá benefício, tá. Então, geralmente é estruturado estruturado dessa forma, né, não adianta ter uma avaliação neuropsicológica de um paciente que tem algo que não, não tem a ver, por exemplo, só um exemplo básico, assim, que chega às vezes pra gente, você pega um paciente que está num transtorno depressivo grave, isso prejudica a avaliação neurológica, as baterias cognitivas, os testes de memória, os testes cognitivos são desastrosos, porque ele não está compensado do transtorno de humor que ele tem, então, não faz nenhum sentido eu investigar uma demência naquele paciente, naquele idoso, né, não faz nenhum sentido, porque várias demências em idosos não são demências, não são quatro cognitivo, são transtornos de humor, que isso, obviamente, prejudica o desempenho, porque ninguém, quando tem um transtorno de humor, né, seja eu, vocês, ou um idoso, ninguém vai executar suas atividades diárias com a mesma eficiência, só que, para isso, precisa, primeiro, de uma avaliação médica, e a gente aplica escala de depressão geriátrica, por exemplo, escalas para isso, né, e conversando com o paciente, óbvio, porque não adianta eu abrir meu leque para investigação de demência, solicitar um teste neuropsicológico formal, que a psicóloga, às vezes, demora mais de um dia para fazer o teste, porque compara todos os resultados pela idade, média populacional, se meu problema é outro, né, então, por isso que existe esse fluxo, né. Aí ah, como que eu considero, por exemplo, ah, não, o, no mundo ideal, como seria, né? Isso, tô, isso, primeiro, eu falei, então, da parte do sistema público de saúde, como funciona, ou como funciona na maioria dos lugares, inclusive, particular, geralmente, esse fluxo. O médico o neurologista, ou neuropediata, ele integra isso e ele redistribui, né? Como funcionaria, por exemplo, né, no ambiente ideal, no mundo ideal, na minha visão, né? Então, por exemplo, a Natália, musicoterapeuta, ela só que daí ela fala sempre comigo, eu sou um dos médicos que ela conversa, ela tem também uma física que ela sempre conversa, uma fono que ela sempre conversa, uma teórica que ela sempre conversa, e que também conversam comigo, então a gente tem uma, uma equipe, não necessariamente a gente é uma, uma equipe em si, mas a gente tem uma boa comunicação, né assim como eu vou ter com outros profissionais, ela com outros médicos também, mas essa rede, e daí ela, por exemplo, veio um paciente que ela já acompanha, falou: ah, eu acho que um familiar meu, um amigo meu, um conhecido meu, se beneficiaria de passar com, com ela. Ela vai avaliar, e como ela já tem um bom contato com toda essa equipe, ela vai conseguir fazer esse direcionamento, porque é um profissional que eu já confio, né que eu já tenho essa experiência, então qualquer um nessa área poderia solicitar uma avaliação neurológica, ou ela, por exemplo, poderia encaminhar direto para a fisioterapia, falar, ah, passa ali na fisioterapeuta que eu conheço, acho que você vai ter benefício não precisaria em tese passar primeiro por mim porque já é uma equipe que eu confio então é uma equipe integrada onde todos poderiam se retroalimentar se reencaminhar isso seria o mundo ideal eu sei que isso é uma, um pouco mais utópico né não é a realidade é uma exceção né queria que fosse uma realidade que a gente tivesse essas pequenas equipes trabalhando junto né mas seria essas duas visões que eu tenho assim a visão estruturada de um sistema público ou de um sistema de convênio, que eu preciso realmente colocar algumas limitações e alguns fluxos protocolares, é preciso existir, né, até pela questão orçamentária, e o um mundo ideal, onde eu teria essa abordagem de confiança, e como eu tenho essa abordagem de confiança e confio nos profissionais que estão nessa rede, eu não teria aumento de custos para isso, por quê? Porque eu saberia que está sendo bem encaminhado, está sendo bem conduzido
2: eu trabalho dentro de uma realidade particular, né, um pouquinho diferente, da, só um pouquinho diferente da realidade, <risos> né, coisinha pouca, e aí como é que funciona o nosso fluxo, né, nós temos dois perfis, três perfis de paciente, vamos assim dizer. O primeiro seria aquele que vem por encaminhamento médico, né, então, como eu citei antes, ele tem um médico que acompanha o caso, né, nem sempre é neuro, às vezes, como eu disse, é um pediatra, né, Uh, nestes casos, o que a gente faz quando é um pediatra e não é um neuro, né, a gente contata esse pediatra porque, como o Gabriel disse, uh, cada médico tem também a sua equipe de confiança, com quem gosta de trabalhar, né, enfim, então, uh, essa conversa com o médico, quando ele não é uh, uh, neuropediatra, pedindo, então, esse encaminhamento, comentando os motivos, né, da, uh, dessa solicitação, né, então esse é o primeiro perfil de família, o segundo perfil de família é aquela que não tem nenhum médico responsável, então ela veio porque ela viu alguma coisa diferente, né, e ela acha que precisa de uma intervenção, e a gente na avaliação observa, assim, que tem algumas lacunas, por exemplo, falta um exame de imagem, falta uma avaliação mais profunda, falta uma... A avaliação, por exemplo, principalmente para verificar se não é um paciente multimodal, ou seja, que precisa de uma intervenção terapêutica e química, né, porque tem coisas que a gente, precisa, para alguns momentos terapêuticos, a gente precisa desse suporte químico, né, que só o estímulo oferecido em terapia ele não é suficiente, né? e a, a, às vezes a gente precisa de um tempo de intervenção, né, principalmente para observar se é necessidade, mas, então, é esse perfil de família que não tem nenhum médico que responda por ela, né, e o outro perfil é aí dentro da família que não tem um médico que uh, responda, eu acho que também nos dois casos, quando tem um pediatra ou quando não tem um médico, né, mas sempre que a gente observa uma mudança no padrão de resposta, né, daquele paciente. Então, por exemplo, é um paciente com um limiar de tempo extremamente elevado na atividade, com respostas rápidas e, de repente, ele diminui esse limiar de tempo em atividade, uh, ele começa a lentificar suas respostas, né, então é um dos indicativos, né, citando exemplo, né, aquele paciente que, de repente, tem algo estranho, né, ele, tem um, ele parece que fica ausente, tem um olhar perdido, é, pode ser uma crise convulsiva, né, então, essa necessidade também, uh, essa urgência, até, tá, de encaminhar e de pedir a opinião de um neuro, então, uh, nessas três situações, assim, que a gente costuma encaminhar ou solicitar, então, uma avaliação, né, mais profunda, e também tem muitos casos, principalmente na área da reabilitação motora, em que a gente começa a pensar em quadros progressivos degenerativos, né, quando há uma hipótese diagnóstica e ainda não se sabe muito bem, bom, eu tô vendo uma progressão, né, um, uma piora, digamos assim, dessa sintomática, aquele momento que a gente também precisa parar, então, e conversar com a família, né, uh, e encaminhar, então, para uma avaliação uh, neurológica.
0: Acho que são olhares muito importantes, né, acho que o Gabriel mesmo trouxe alguns pontos muito importantes, não só o Gabriel, você também, Natália, pontos importantes sobre é, esse acesso, sobre este caminho né, a ser traçado, a ser realizado, para que essa avaliação possa ser feita e isso me fez pensar num, num outro detalhe aqui num outro ponto que às vezes não só não às vezes vamos colocar até de uma forma mais direta que tem sido um grande desafio na saúde né, da, da população do nosso país como um todo, tanto no aspecto privado mas principalmente no aspecto público né que é essa questão desse acesso é essa questão desse sistema, Vou trazer aqui uma pergunta para vocês, tentando não entrar tanto nesses vieses de olhar político, de olhar sistêmico, né, enquanto gestão de, de Estado e tudo mais. Mas é algo que sempre esbarro, pelo menos eu sempre esbarro nas minhas reflexões, em diversas conversas que a gente tem, né, eu particularmente, com o Gil aqui no Através também, a gente sempre esbarra um pouco na questão com relação aos desafios. né? Então, uh, vou até tentar aproximar aqui alguns olhares, que é com relação aos desafios. Que desafios que vocês enxergam? Claro, se vocês se sentirem à vontade para comentar sobre, mas que desafios vocês enxergam, especialmente nesse acesso, né, a partir da saúde pública, e também nessa aproximação entre esse olhar científico-acadêmico, nessa né, prática, a Natália trouxe muito bem, pelo menos nessa questão do, da prática musicoterapêutica, a importância que tem de nós conhecermos o diagnóstico, nós conhecermos toda a fisiologia, a neurofisiologia eh, humana, e a partir disso, a, as características que vão ser alteradas a partir daquele diagnóstico, para poder desenvolver um plano terapêutico eh, que se enquadre ali nas necessidades que a pessoa tem, né, mas a gente sabe que, pelo menos dentro da musicoterapia, na área médica, acredito, e aí peço o Gabriel me corrigir se eu estiver errado, mas acredito que essa proximidade entre a pesquisa e a prática me parece ser maior, né, parece que a distância entre pesquisa e prática dentro da medicina é relativamente menor, é em comparação com algumas outras práticas, né, e aí tô trazendo, logicamente, uma opinião minha, um olhar pessoal meu, e justamente por isso eu gostaria muito também que, que a Natália trouxesse um pouco desse olhar, assim, como é que você enxerga essa proximidade entre pesquisa e prática, né, dentro do nosso contexto nas práticas de, com paciente neurológico, de avaliação neurológica, e como isso pode aproximar, impactar ou auxiliar no enfrentamento de desafios que a gente tem, que a gente vê na própria saúde pública, no acesso que a gente tem à saúde. Eu acabei ampliando bastante a minha pergunta aqui, falei de várias coisas juntas, mas eu acho que são coisas que, é, de alguma forma, se conversam também. Se quiserem responder separadamente, né, mas seriam esses pontos. Essa proximidade entre pesquisa e prática... E esses desafios, né, de acesso à saúde, à saúde pública, tudo mais, e como essas, uma coisa pode auxiliar a outra?
2: Então, de repente eu vou começar aqui, então. Uh, eu acho que assim, sabe, uh, guris, o uh, que eu vejo às vezes é que a gente tem um volume muito grande de pesquisa, com aquela, aquela frase que eu detesto ler na conclusão, dados inconclusivos, né, precisamos estudar mais sobre isso, acho que esse é um ponto, né? uh, Acho que enquanto musicoterapeutas, a gente peca muito quando a gente tem uma prática uh, que às vezes utilizou um recurso diferenciado e funcionou muito bem, uh, quando a gente tem já um tempo de caminhada dentro da prática e a gente não escreve, né, e eu acho que isso é um grande problema para nós, né? Eu, trazendo uma opinião que pode ser um pouco polêmica, mas, por exemplo, eu sou totalmente contra a inserção da musicoterapia dentro das práticas integrativas complementares. É, primeiro que complementar, para mim, parece a cereja do bolo, que é só o enfeite, né? E uh, pensando, assim, no conceito, né, de, das práticas integrativas, assim... Uh, que são tratamentos que utilizam recursos terapêuticos baseados em conhecimentos tradicionais, tá? Mas aí eu tenho uma prática musicoterapêutica que vem em reabilitação aqui, propriamente dita, né? Que vem lá da Segunda Guerra Mundial, né? Dos hospitais de veteranos. Eu tenho uma academia de musicoterapia neurológica que quando eu acesso o site eu vou pelo domínio de reabilitação eu tenho várias pesquisas ali fundamentadas com rigor metodológico fantástico e que sustentam a minha prática. Né? Então, uh, uh, eu acho que a gente aí tem uh, um grande desafio pela frente, que é trazer os musicoterapeutas da prática para a pesquisa em um volume maior, né? e eu acho que isso nos atrapalha em vários âmbitos, é, é, nessa classificação do SUS, que foi onde se conseguiu inserir a musicoterapia, ok, mas que eu acho que está inadequado. Né? A musicoterapia, ela, às vezes, é fundamental dentro do tratamento de um paciente. Né? Às vezes, é a via de acesso a esse paciente. Às vezes, é a terapia que vai fazer com que o paciente aceite o seu processo de reabilitação. Né? E eu Quando eu falo isso, eu lembro muito, na CD aqui de Porto Alegre, eu tinha um paciente que tinha distrofia muscular de Duchenne, né, e na CD existem algumas normas, né, e uma delas é a questão da adesão ao tratamento, né, paciente que não adere ao tratamento, ele é, acaba sendo desligado, né, e era um paciente que não queria fazer físico, que não queria fazer TO, que não queria conversar com a psicóloga, mas ouvia música, e aí encaminharam para a musicoterapia. E aí, lá pelas tantas, né? No meio de uma experiência musical, ele começou a chorar, né? E eu perguntei o que, que tinha acontecido com ele. Naquele momento, para tudo, né? E aí, ele me disse que ele estava muito chateado porque ia ser desligado, né? E que, na verdade, ele não queria fazer físico, ele não queria fazer teórico, ele não queria fazer nada, porque ele ia morrer. Para que ele ia ficar fazendo aqueles exercícios todos? O tio dele já tinha morrido. Por que ele ia fazer? Né? E aí através do processo musicoterapêutico, que uh, a gente conseguiu aí trabalhar com ele essas questões, por exemplo, da importância da reabilitação, né, uh, do que, que representa a reabilitação, uh, dentro de, de representava né, de todo o processo dele, de todo o desenvolvimento dele, e foi onde a gente conseguiu aí um gatilho para que ele aceitasse a intervenção. E aí eu fico me questionando assim, o que, que tem de complementar nisso? Né? Isso foi fundamental para o processo de reabilitação do paciente. O Gabriel trouxe um exemplo fantástico daquela bailarina. Né? Gente, quem já atendeu, quem já conviveu com uma pessoa com Alzheimer, sabe o quanto é difícil a gente conseguir resgatar alguma memória ou fazer com que alguma memória seja preservada. E ela não lembrou somente da música, ela lembrou de todos os movimentos, lógico. Era uma, as, as, as limitações motoras dela impediam ela de executar todos os movimentos do balé, igual aquele momento em que ela dançou, mas ela lembrou de toda a sequência. Né? O que, que há de complementar nisso? Não tem nada de complementar, do meu ponto de vista. A gente não está complementando. Eu acho que a gente se torna peça importante. Uh, eu entendo que complementar também possa, possa ter um conceito de fazer parte, né, uh, de uh, agregar a uma equipe multidisciplinar, mas eu acho que dentro dessa classificação do SUS, a gente ficou dentro de um conjunto de terapias que ainda não tem evidência su científica suficiente Tá? E, para mim, isso é uma falha da nossa pesquisa, da nossa redação, da nossa divulgação de dados, né? da maneira como a gente escreve, né? da maneira como a gente organiza, do nosso rigor metodológico, porque tem diferença um musicoterapeuta que trabalha há dois anos para um musicoterapeuta que trabalha há dez anos? Né? Uh, não é porque um é melhor ou pior que o outro, mas é porque a experiência interfere muito. Então, com certeza o meu raciocínio clínico vai ser muito mais rápido ou vai conseguir abraçar coisas que o raciocínio clínico de um uh, uh, profissional recém-formado, que um profissional recém-formado não vai conseguir. Então, uh, uh, esse pecado essa falha metodológica que às vezes compromete né, a, a nossa, o nosso reconhecimento. Né? E eu acho que o nosso grande problema é que a, tem muitas pessoas que têm uma excelente prática, que têm uma excelente experiência, que têm um know-how fantástico, um raciocínio clínico fantástico, mas que não publicam, que não escrevem, que não divulgam. Né? E quando me perguntam uh, uh, o que, que a gente faz para divulgar musicoterapia? Baixa cabeça, trabalho. Né, Baixa cabeça, trabalho. O uh, que, que é o trabalho? Né? Não é apenas eu, eu conseguir fazer com que um paciente evolua, mas é também eu ter um excelente relatório, um excelente laudo, eu conseguir explicar por que, que eu estou oferecendo um estímulo, por que, que ele funciona, é, eu conseguir explicar o que, que eu estou fazendo, por que, que eu estou fazendo, tá? Então, eu acho que a gente tem, sim, uma distância muito grande entre a prática e a pesquisa, né? Temos bons profissionais que conseguem exercer as duas coisas, sim, né? mas eu acho que a gente ainda tem uma falha muito grande nessa ponte, tem algo aí que se perde, né? E eu acho que é algo que nós temos que resgatar. Na questão do acesso ao, ao, ao atendimento, eu vou deixar para o Gabriel, porque senão eu quase vou fazer um monólogo aqui, mas eu, eu me empolgo, só espaçosa. <risos> mas eu acho que, em termos de prática clínica e pesquisa, nosso grande problema, enquanto musicoterapia, é isso. Né? E se a gente pensar que a gente tem um Nordorf Hobbies, que é um centro fantástico, né? e que tem pessoas como Sir Paul McCartney, que apoia, né? e tem todo... Um, um respaldo, e a gente não está conseguindo ainda, em nível Brasil, eu acho que a gente tem que parar e tem que pensar um pouquinho. E uh, neuro, para mim, é evidência científica, né, e eu acho que no momento em que a gente não está conseguindo cumprir com esse requisito da evidência científica, a gente tem que parar, parar, pensar, refletir, e eu acho que fazendo esse processo de reflexão, uma das grandes falhas é justamente esse encaixe da prática
3: clínica e da pesquisa científica. Ah, vou, vou também dividir em dois, eu acho, como foram duas perguntas, né. Então, primeiros dos desafios, assim, hoje, o que eu percebo, né, igual vindo de uma cidade do interior, uma uma mentalidade, né, que era um, uma cidade que se você pesquisar hoje, ah, melhores cidades para se viver no país, sempre tá super bem daqueles índices, né, que era Maringá, depois fui para uma cidade do interior que, chama, que era a Foz do Iguaçu, que era outra pegada, não tem nada a ver em termos de qualidade de vida, essas coisas, vocação acadêmica, é muito diferente, muito, não se compara. E depois eu vim para a maior cidade, né, que é São Paulo. Então, assim, em São Paulo, que é, como eu estou num serviço que chega a ser terciário, quaternário, né, então converge muita gente, chegam pessoas que são de, cap, de outras capitais do Brasil, de, de outros estados, do interior de São Paulo, já teve de tudo, assim, né, por quê? Porque vai drenando, né, por ser um serviço referenciado. Então, o que que eu percebo, assim, de desafio? Primeiro, é que, na maioria das vezes, isso no sistema público de saúde, a gente não consegue dar a frequência de acompanhamento que a gente queria. Então, queria marcar, por exemplo, um retorno em um mês. Não consigo, tenho que deixar para dois, três, até mais, dependendo do, do, da, do que eu preciso. Isso é uma falha porque a gente não, não consegue, não consegue, a demanda é maior, né, a demanda é muito grande, então acaba tendo que espaçar mais, isso é um desafio. O segundo é que hoje eu percebo que até essa abordagem multidisciplinar, por exemplo, faço encaminhamento para fisioterapia, né, ah, um encaminhamento para terapia ocupacional, e eu percebo que dá muita diferença ainda entre as regionalizações, né, então, ah, o paciente de uma cidade interior de São Paulo, ele não consegue, às vezes, o atendimento de especialista que o paciente de São Paulo consegue, mas, por exemplo, essa parte multidisciplinar, eu vejo que funciona melhor, né? Na minha cidade, por exemplo, eu vejo que funcionava melhor. pois de de iguaçu não achei que funcionava muito não, mas... É, então, eu vejo que existe muito ainda essa diferença, quando você faz o encaminhamento e o sucesso que o paciente tem é adquirir aquele encaminhamento ou não, né? Então, esse é o segundo desafio, de estabelecer melhor essa comunicação. Né? A gente não consegue, de maneira geral... De saber quem é o físico que tá atendendo, a gente não consegue discutir o caso, a gente ou outra... Tô falando fisioterapia porque geralmente é o mais comum que a gente caminha mas leia-se qualquer, qualquer abordagem multidisciplinar. Eu, a gente geralmente faz os relatórios, explica a doença, mas não é aquela coisa da conversa, é um papel frio, né? Não tem a fala, não tem olho no olho, não tem ela me perguntando dúvidas, né? Então, do que eu achei, ou vice-versa. Então, falta essa parte de comunicação. A comunicação acaba ficando deficitário. Aí, a outra coisa que a gente percebe é que existem pequenos mundos fantásticos, vamos colocar assim, você vê que, por exemplo, o trabalho que a CD faz, que a Rede Lucimontoro faz, que são institutos de reabilitação, quem entra lá é, é maravilhoso, assim, você vê que funciona muito bem, né? são lugares maravilhosos, assim, não tem o que falar, é, sai muito bem, dá muito certo, se mostra que funciona, não tem dúvida nenhuma de que funciona, é o que a gente tenta conseguir, queria conseguir para todos os pacientes, mas infelizmente é exceção, né, hoje, é a, a realidade, é a realidade da exceção isso. Então são pequenas bolhas, assim, de que está tudo bem, de que a gente consegue, que vários pacientes se beneficiam, isso é ótimo, mas não é a realidade que a gente consegue para a maioria das pessoas. Então acho que esse é o desafio, a parte de comunicação fica muito difícil, principalmente na rede pública, fica muito difícil você conseguir conversar tirando nesses pequenos ambientes que funcionam, que eles escolheram para ser modelos, projetos modelos e que funcionam, mas a realidade que é difícil conversar, depende muito da realidade da cidade de cada paciente, né? também isso faz muita diferença, e a questão do reencaminhamento, do retorno também, que pela demanda fica difícil de dar. Acho que seriam esses os maiores desafios hoje, mas principalmente acho a comunicação e a diferença regional que existe entre o paciente conseguir algumas coisas ou não. Aí, sobre a questão da pesquisa, né, assim, infelizmente, pesquisa, você precisa, para alguém fazer pesquisa, seja em qualquer área, a pesquisa gera um gasto, mesmo mesmo uma pesquisa que é meramente de pergunta, revisão de prontuário, qualquer coisa que seja mais simples e que não vai gastar, gera gasto, né, gera gasto tanto de tempo, de mão de obra, ou, por exemplo, uma uma pesquisa em termos de reabilitação, gera custo de equipamento, né? Então, pô, é uma pesquisa em termos de musicoterapia, tem que ter todos os equipamentos necessários, tem que ter uma área adequada, tem que ter uma sala adequada, tem que ter um profissional adequado. Então, gera custos. A gente, infelizmente, ainda tem no Brasil uma cultura fraca no meio da pesquisa, né? Então, o que a gente consegue pesquisar mais, às vezes, são até coisas fomentadas pela pela indústria farmacêutica mesmo, quando quer introduzir algum medicamento, ou quando objetivam que com aquele medicamento vai ter um lucro, e daí patrocina o estudo, vamos colocar assim, e a pesquisa fica daí restrita também a grandes centros, né, tipo São Paulo, Capitais, né Porto Alegre, você falou que tem essa visão mais já da pesquisa, são ambientes acadêmicos, mas de maneira geral, no Brasil a gente acaba pesquisando pouco, uma parte é pelas questão até dos próprios profissionais da saúde, que a gente acaba documentando mal algumas coisas, não escreve os relatos que a gente tinha que escrever, né? Poxa, quantos casos legais eu já atendi, mas com a vivência, com a correria, às vezes eu não paro para escrever o relato de caso, eu deveria parar. Poxa, foi um caso super diferente, eu deveria parar e de escrever. Mas às vezes, por causa da falta de tempo da correria, você deixa de escrever, né? Quantos casos pro, provavelmente a Natália já não pegou que foram legais, era legal de documentar, tem tudo filmado... Eu tenho um acervo de filmagens essas coisas que a gente, poxa, dava para publicar, dava para fazer o um relato, mas às vezes não consegue gerar esse tempo para fazer, né? Eu eu tô a desculpa de falta de tempo, mas infelizmente às vezes a, acontece. Você está atendendo, você vai atender. Você teria que parar um período do dia para fazer isso. E se você para um período do dia para fazer isso, ou você faz. Realmente a gente, quando pega caso legal essas coisas a gente faz mas a gente nunca está sendo remunerado para isso, né, a gente deixou de atender alguém, deixou de fazer alguma coisa para fazer isso. Então, isso é um impeditivo natural, né, óbvio que é, todo mundo hoje trabalha pelo tempo, né, então acaba sendo impeditivo. E, e outra coisa também é que, às vezes, dependendo da doença neurológica, a gente tem um baixo número de pacientes, então a gente precisa recrutar o máximo, fazer estudos multicêntricos, né? Então, poxa, tem uma doença genética X com perfil X de, de acometimento muscular, né? Uma distrofia genética. É que do Schenner é a mais comum, mas você tem outras mais raras, por exemplo, que eu precisaria documentar, eu precisaria tanto de pessoas de São Paulo que trabalham com isso, pessoas de Porto Alegre que trabalham com isso, pessoas de outros lugares que trabalham com isso, se unirem, documentarem tudo, e daí sim conseguir fazer algo mais robusto né, então existe essa outra dificuldade, que é estabelecer estudo multicêntrico para dessas mais mais raras, e também porque o estudo multicêntrico, ele trata realidades diferentes, então você tem uma validação estatística muito maior quando o estudo é multicêntrico, né, então são algumas limitações, assim, a gente, hoje quer queira ou não, quem faz doutorado, acaba se dedicando tempo de dedicação exclusiva ao doutorado, né, nas universidades, mas não tem uma remuneração satisfatória com isso, geralmente são pessoas que são sobrecarregadas, estão fazendo aquilo porque gostam daquilo, porque tem tesão em fazer aquilo, mas levar como, como profissão, assim, nossa, tô pesquisando, hoje no Brasil é muito difícil você conseguir colocar uma... Né? É muito raro, muito raro, dá para contar, assim, escrever num bloquinho de notas, assim, quase os médicos que trabalham único e exclusivamente em departamento de pesquisa, único e exclusivamente pesquisando, tempo de dedicação exclusivo, e que quando você vai para fora é muito comum, né, que são pessoas que são referências em determinada doença. Aqui são, geralmente, pessoas que têm seu, a sua profissão, né, sua profissão, atendem no consultório, atendem na faculdade, ou até guardam um tempinho para fazer coisa de doutorado, mas não, não se dedicam única e exclusivamente à pesquisa. Enquanto lá fora você percebe pessoas que, todas as horas semanais, são única e exclusivamente dedicadas à pesquisa, e ele está recebendo para isso, a profissão dele é ser pesquisador. Aqui a gente, infelizmente, tem poucas pessoas que têm essa realidade, né, e que conseguem se manter única e exclusivamente com pesquisa. Então, acho que hoje é a maior dificuldade, assim. E, de maneira geral, nossa leitura de artigo científico, nossa leitura crítica, é algo que é pouco ensinado, às vezes, na, na faculdade, você tem que depois correr atrás para entender metodologia, entender, ler um artigo e saber se aquele artigo está bem feito, né. Porque, geralmente, quando você está no começo, você lê muito introdução, como foi, pula os métodos, vai para a impressão e, e depois, quando você vai, vai pegando mais mão, você lê os métodos e, dependendo de como você lê os métodos, você nem lê o resto do artigo. Você já fala, não, está muito ruim. Né? Você já é, muda tudo. Só que isso você demora muito tempo para construir. Né? Eu ainda tenho dificuldade de, de determinadas coisas, eu, eu, eu tenho uma análise crítica porque usam ferramentas estatísticas ou coisas que eu ainda não domino totalmente, né, e eu tenho que depois pesquisar aquela metodologia estatística para ver se aquilo lá realmente faz sentido. Então, nossa formação como um leitor crítico também é deficitária, né, uhum. mas é um ciclo vicioso, enquanto a gente não tiver pessoas que trabalham exclusivamente com pesquisa e que são bem remuneradas para fazer isso, né, eu não vou conseguir gerar pessoas que, que tenham vontade de documentar, eu não vou gerar uma leitura crítica, então acho que o primeiro o primeiro passo assim né o que precisaria criar são pessoas que trabalham exclusivamente com isso e que se dedicam com isso e são pessoas formadoras de de opinião e de pesquisa e isso vai é uma cascata a longo prazo mas infelizmente a gente ainda não tem nenhum ponto de partida direito acho é isso, que seria mais isso. Até...
2: isso que a gente nem entrou no mérito por exemplo do da diminuição cada vez maior, né? É, das, né nem nem quis entrar nisso, que ele falou
3: para não entrar nisso, é. daí eu falei nem vou falar nada. O fato
2: que tem que pagar alguns dólares, às vezes, para ler um artigo do PubMed, né? Quando a gente não está vinculado, mas tanto. Oh, a tristeza que dá quando a gente acha um artigo, né? Quando a gente ah. lê o resumo e gosta do resumo, clica. É que agora aqui. eu
3: parei com essa dificuldade que lá no computador ali do HC todos entram, mas eu sei que também é quando você está só, quando você não tem esse vínculo, é muito ruim. <risos> Você vai ficar você vai fazer uma revisão de algum tema quando você vai dar mal você lê no mínimo ali 10 artigos sobre o tema não assim tô falando nível baixo
2: né okay. assim para um
3: basicão se você for comprar todos os artigos fica difícil uhum. né?
2: É, se tu for botar na ponta do lápis ali, cada artigo que tu vai comprando, olha, é, é, é complicado, realmente. O, e o acesso do conhecimento, ele acaba ficando elitizado, né, se a gente for pra, pra, parar para pensar. Então invesado.
3: Vezes... Oi? E envesado, porque hoje, você precisa de dinheiro. Quem te dá o dinheiro hoje é estudo envesado, que a maior uhum. parte vai ser da... Na indústria, porque existem outros estudos em, lugar, em lugares que conseguem, porque o departamento é forte, essas coisas têm o dinheiro, mas você precisa de dinheiro para fazer a pesquisa. É. E não é para dar lucro. Pesquisa não foi criada para dar lucro.
0: Uhum. A pesquisa,
3: sim, da indústria farmacêutica foi criada para dar tentativa de achar uma medicação que dê lucro. Mas o estudo mais correto seria estudos de universidade, são estudos subsidiados, que não foram criados para dar lucro. Não é, não, não adianta você querer que não tenha prejuízo com isso. Óbvio que é para ter financeiramente prejuízo, mas é para você ter nem a
1: E muito bom escutar vocês falar, né, Dani? Acho que a gente ficaria aqui mais mais um episódio ainda, batendo um papo sobre esse assunto com vocês, mas a gente está chegando aqui próximo do final desse episódio, né? Eu não quero polemizar, não, mas eu preciso falar disso também, né? Acho que a Natália trouxe um assunto que foi importante, e eu acho que dentro da musicoterapia a gente tem tido consolidada aí a questão da, da clínica, né? É, acho que a gente precisa pesquisar mais, e eu vejo que também tem outros dois assuntos também na musicoterapia, mais recentemente, do ponto de vista das políticas públicas, que eu acho que a gente precisa avançar, né, que é a questão da divulgação mesmo da musicoterapia nas políticas públicas, e aí eu faço aqui um parênteses, no SUAS, né, no Sistema Único da Assistência, e também no Sistema Único da Saúde, né, para que as pessoas, de fato, conheçam aquilo que o musicoterapeuta faz, né? Então, para isso, é importante que a gente participe dentro dessas políticas públicas, né? dentro dos fóruns de, de discussão né? sobre a musicoterapia, para que, de fato, a gente seja reconhecido da forma que nós atuamos, da forma que nós estamos aí no, no mundo, né? Mas esse é um ponto de vista também, como o Dani colocou lá, muito pessoal meu... Pelo fato de, de estar aqui na Associação de São Paulo né, e representar muitas vezes em algumas políticas públicas, e a gente vê o quanto isso é importante. Né? Não é tão importante quanto a prática, quanto a pesquisa, mas que é importante sim a gente discutir nessas políticas públicas né? o que a musicoterapia faz, que é diferente, talvez, de outras áreas. Né? E. Eu falei polemizar, mas talvez não é tanto polêmica, porque eu acho que nunca se falou tanto em pesquisa a importância da ciência nesses anos que a gente está vivendo, mas excepcionalmente aí nos últimos dois anos, né, sobre a questão da pandemia, né. E como a pandemia acelerou tantas outras questões, enfim, que se eu for elencar aqui a gente vai ficar um tempão, né, que eu fico aqui naquele pensamento de que talvez acelere, então, esses pensamentos, né, do investimento na pesquisa, do investimento na área para que outras pessoas tenham possibilidade de pesquisar aquilo que gostem, né, então fica aqui o meu, o meu pensamento, meu pensamento pessoal, né, não é talvez o pensamento do através, mas fica aqui esse pensamento, que talvez isso também possa ser acelerado, né. Mas antes da gente caminhar para o final, eu gostaria de fazer uma pergunta aqui, agora quebrando um pouquinho do nosso roteiro, né que a gente veio falando e foi muito bom escutar vocês, a experiência de vocês, as áreas de atuação de vocês, mas é, gostaria de escutar de vocês um pouco sobre um perrengue que vocês tenham passado aí na vida de vocês, seja acadêmica, seja profissional, que vocês gostariam de compartilhar conosco.
3: Eu vou pedir para a Natália começar, que eu estou pensando um pouquinho aqui. <risos>
2: Adorei aquele momento em que a gentileza ela se encaixa muito bem. Não, primeiras damas. É. Vou tentar não ser tão polêmico na minha seleção de perrengue. Né? Então, primeiro, Natália. Mas, gente, eu acho que músico terapeuta que não passou por perrengue não atuou. Né? Eu sempre achava que depois do, das, dos tantos perrengues de estágio. Sim, não, agora eu estou livre, já vivenciei tudo, porque no estágio, gente, assim, uh, hospital, mandar a gente pro leito errado de paciente, era um paciente que estava em recuperação de cirurgia cardíaca e não poderia se emocionar, uh, a gente esquecer texto de música e o paciente dar risada, porque, enfim, ele achou que ia chorar com a música e acabou rindo, né, enfim, eu achei que eu já tinha vivenciado tudo, né. Uh, mas para mim assim uma das experiências que uh, perrengue vamos assim dizer perrengue uh, triste né não sei que mais emotivo assim uh, eu tive que fazer a avaliação de um menino que tinha artogripose, né? uma que é uma condição que uh, uh, que consiste em uma deformidade né e uh, ela gera uma rigidez nas articulações então eu tenho uma uma diminuição de amplitude de movimento, né? isso significa, por exemplo, membros, movimentos de membros superiores, eles ficam limitados, né? Uh, e era um menino que achava o máximo, né? porque ele se destacava dentre os outros amigos da idade, ele tinha amigos mais velhos, porque ele era o diferente, todo mundo acolhia na diferença, acho que é algo muito bonito ser acolhido na diferença, mas o impacto de, que chamava a atenção de toda a equipe multidisciplinar é que parecia que a família vivia uma negação né, do quadro clínico dele, né, e, isso, e a criança também, né? Então, assim, a, os atendimentos ele não executava com precisão, não executava com a melhor qualidade que todo mundo sabia que ele poderia dar, então era, era realmente uma criança muito complicada de atender em uma família muito difícil de, uh, de conversar, né, e aí ele foi encaminhado para musicoterapia, né, para ver se a musicoterapia poderia fazer algo por ele. Ele entrou, assim, numa felicidade top das galáxias na sala de musicoterapia, porque a sala de musicoterapia tinha bateria, piano, uh, violão, guitarra, baixo, enfim, né, tinha tudo. O pai era baterista de uma banda de punk, né? E o sonho do menino era ser baterista, que nem o pai. Né? Lembrando que estamos falando de uma criança com uma limitação. Ele não, a, a elevação de braço dele não possibilitava o acesso a todos né, os pontos da bateria, por exemplo. Né? Então, era como que um objetivo que a gente não ia conseguir atingir. E ele entrou na sala de musicoterapia, primeiro instrumento que ele foi? Bateria. Né? Que ele queria ser baterista, que nem o pai. Então, podia ser também de um gênero mais lento, né? enfim, né? era de, de punk. O menino uh, usava, fazia uso de cadeira de rodas, se aproximou da bateria, ele não conseguiu acessar nenhum dos, dos pontos da bateria. Tampouco fazer a apreensão da baqueta, né? Ele tinha uma deformidade de mão que impossibilitava ele de fazer a apreensão necessária. Ele foi, deixou rindo ainda, fazendo piada que ele não tinha conseguido, e a família rindo, ah, 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 a musicoterapeuta vai ter que começar ensina, te ensinando a segurar uma baqueta, né? que eu não acho que seja algo engraçado. Né? Uh, ele tentou acessar o piano, também não teve êxito pela mesma questão né, da, da amplitude de movimento, né? não conseguiu, violão, muito menos. Ele tentou, em resumo, todos os instrumentos da sala, ele não conseguiu acessar nenhum instrumento, né? E ele não queria cantar porque ele queria ser baterista, que nem o pai. E aí o último instrumento que ele tentou acessar e ele não conseguiu, ele jogou no chão e começou a chorar, né? E aí a família ainda rindo, né? Ha ha, ha ha ha, né? O fulano achou que ia sair daqui já sendo um músico profissional, né? E aí o que que tu diz para essa criança, né? E aí eu perguntei né, se estava tudo bem, se tinha algum instrumento tão desafinado, que ele estava chorando, e ele disse para mim que ele tinha vindo para a musicoterapia feliz porque ele achou que ele ia conseguir tocar junto com o pai na banda do pai, ou substituir o pai no momento que ele não pudesse tocar. Né. A família entrou em choque, o pai e a mãe pararam de rir, né, olharam para o menino, não, tu está brincando, e aí ele chorou muito, foi, foi muito complicado o manejo né, de toda a explosão dele, porque foi o um momento em que ele se deu conta que ele realmente que ele não ia conseguir tocar bateria, não era naquele dia, mas que ele não ia conseguir, era uma criança com um cognitivo preservado, então ele sabia que a condição clínica dele era irreversível, que não havia uma cirurgia ou algo a ser feito para reverter, e ele chorou muito mas muito mesmo, tá? depois claro a gente desenvolveu um trabalho em conjunto com a terapia ocupacional para fazer adaptação, a gente montou uma bateria toda adaptada para ele conseguir tocar, mas eu acho que esse momento assim do dar se conta da sua limitação e da família uh, visualizar isso e o impacto dessa limitação para pro menino foi assim um momento assim que sabe tranca porque tu vai dizer o quê, né, que nem quando a criança pergunta para ti, falando em quadros motores, né, que Deus é esse que me dá essa limitação, né, que Deus é esse que faz com que eu tenha que fazer aplicação de Botox uma vez a cada sei lá quanto tempo, que a minha mãe disse que é um Deus bom, mas a minha perna tá, tá torta ainda, né, então, eu acho que são essas, essas questões existenciais, eu poderia citar várias, eu acho que foram os maiores perrengues, assim, que não chegam nem aos pés de a gente esquecer a, o texto da música, né? Que eu acho que são situações muito complicadas de manejar e que eu acho que fazem parte do dia a dia da reabilitação, porque, inevitavelmente, em algum momento, para aqueles que têm condições cognitivas, né? ou então para os familiares, em algum momento a gente tem que fazer esse acolhimento, e eu acho que esse acolhimento, ele é realmente complicadíssimo de ser feito, né? a gente vive num país aí com múltiplas expressões religiosas, né? com uma espiritualidade que se manifesta de diferentes maneiras, com diferentes níveis sociais também que a gente acaba atendendo, e eu acho que explicar isso, ou manejar isso, é um é, é bem complicado, assim, e não dá para esperar muito, né? A gente tem que, tem que ter um raciocínio muito rápido e também muito sensível, a gente tem que respeitar. Então, é, para mim, perrengue são essa, foram essas situações, assim, mas a mais marcante foi esse menino entrar na sala e não conseguir tocar absolutamente nada.
3: É, tô... Pra mim, assim, daí dá, eu divido, né, tem os perrengues que são um pouco mais engraçados, os perrengues tristes, né, de engraçado, às vezes, por exemplo, eu sabia que um paciente meu ia ter, conseguir talvez uma vaga de reabilitação internado, né, mas daí o chefe, questão de gestão hospitalar, cobrava que desse alta logo, não ficasse aguardando internado para sair para reabilitação daí você vai lá e, e fica naquele dilema, né, o que, que você faz, Poxa, porque se eu der alta, ele vai ter que ir ambulatorial, vou prejudicar um pouco esse andamento da reabilitação, só que eu também sei que eu preciso puxar o outro paciente para ter a mesma oportunidade de diagnóstico, essas coisas, então você fica muito no dilema, né, porque que querendo uma pessoa internada, é uma pessoa que não, também é uma vaga de uma pessoa que poderia estar lá no local. Aí lembro que eu, tava, eu ficava enrolando, né, criando coisa até para... Para paciente conseguir logo para reabilitação, até que uma hora pedindo para dar alta, eu tive que meio que esconder, né? Achar um outro lugar para internar, deixar internado em outro setor, assim. Meio, falei com toda a equipe MUT, expliquei, falei com a enfermagem meio que esconder e ficou lá internado em outro setor, um leito emprestado para poder pra poder ir para a reabilitação e eu rodar, rodar o leito, né? Que precisa. Pronto, socorro X, tem que subir paciente às vezes, né? Aí de perrengue triste, às vezes são quebras de expectativas, assim, que você tem, né, que ficar. Porque tem pessoas, assim, que vêm com, às vezes, algumas expectativas, ou quando você tem que dar um diagnóstico difícil num paciente jovem, por exemplo, né. Aí você tem o, o perrengue que, às vezes, a pessoa demora muito para entender, você demoraria, às vezes, uma, duas, três consultas para conseguir detalhar tudo, porque existe por mais que você explique, a gente tem protocolos, né, de comunicação de más notícias, né, a notícia não é só uma comunicação de que um familiar faleceu, a gente tem estratégias de dar um diagnóstico, né, um diagnóstico, por exemplo, de uma doença neurodegenerativa irreversível num paciente jovem, que não vai ter muito o que fazer tirando a, a reabilitação mesmo, mas eu tenho que colocar todo o prognóstico, e por mais que você use protocolos e estruturas que são bem validadas da maneira mais correta de fazer isso, o ser humano é um ser individual, né, então cada um responde de uma forma, então existem pessoas que têm um componente de negação muito forte, então você depois tem que re retomar essa conversa, só que às vezes você daí não consegue dar o, dar o retorno no prazo que você queria dar para retomar essa conversa, então acho que foram os maiores, assim, né, de que a pessoa, ela vem, às vezes, com muita esperança, por exemplo, ah, nossa, finalmente saiu é a vaga para esse atendimento aqui, tava esperando muito, porque eu, por exemplo, ela tava com uma alteração motor, uma alteração esfíncteriana, perdendo urina, perdendo xixi, né, tava perdendo questão da marcha, aí você, ela vem, ela era uma, uma paciente bem instruída, tinha ensino superior, já mestrado, né, tava iniciando doutorado, e, e tava dois anos aguardando já passar pela consulta, e daí quando vem para a consulta, vem carregando muita esperança, né? vem carregando muito aquilo, não só do diagnóstico, mas que eu vou propor uma cura, ou que eu vou dar um tratamento, e que a partir daquela consulta vai zerar os problemas. E o que acabou acontecendo era, foi justamente o ao contrário, eu, infelizmente eu acabei dando o um nome, o um diagnóstico, para aquilo que ela tinha mas em termos de melhora de qualidade de vida, naquele momento não dava para propor nada, né? Era só explicar como seria a evolução. Então, isso quebra, uma, a pessoa vem numa expectativa tão alta que quando você quebra esse, essa expectativa, existe uma resposta individual, às vezes de negação, uma resposta muito frustra, né? Então, isso daí é uma parte do perrengue, perrengue triste, assim. Às vezes, é como, como demora muito o processo até chegar, às vezes, no especialista ou chegar no diagnóstico, ela usa aquilo como último amparo, última esperança, né, e você ser a pessoa que tem o conhecimento na área e que vai bater o martelo em alguma coisa, você carrega muita responsabilidade com aquilo. Então, e às vezes já, já teve uma base, por dois anos esperando, já criou vivências que é difícil de mudar, sabe? Em geral, é
2: né, em geral, grande parte dos casos as pessoas acham que vão ser a exceção da ciência, né? Isso é, isso é muito interessante, né? Claro, faz parte da negação, Sim. né, mano?
3: Já vem com muito conhecimento de internet, já foi pesquisando tudo, já vem, já é uma pessoa muito mal formada no sentido de opinião, uhum. assim, né? já veio com muita fonte ruim, muita coisa ruim, então é meio que isso, assim.
0: É, e querendo ou não, acaba trazendo um peso gigante né, para essa expectativa, uhum. para essa consulta, para esse exame. Esse... Eu gosto pra caramba quando, desde quando o Gil trouxe essa pergunta, assim, hoje ele não mencionou muito, mas eu acho que vale a gente lembrar dessa questão da humanização que essa pergunta traz, né, que o perrengue traz, seja num aspecto mais engraçado, mais curioso, né, que, como foi, inclusive, o início da fala de vocês, um perrengue mais denso, um perrengue mais reflexivo. Assim, né, não vamos só colocar uma questão triste, mas algo que faz a, re a gente refletir sobre as nossas limitações também. Né, como é que a gente lida quando chega uma demanda que está além das nossas ferramentas, né, ferramentas intelectuais, ferramentas empáticas, equipamentos, protocolos, né, como é o caso de uma criança chegar na sala de musicoterapia cheia de alegria, cheia de esperança, querer tocar os instrumentos e não conseguir, né? Ou o caso de receber um paciente que precisa daquele leito, precisa de mais tempo ali no tratamento antes de ir para a reabilitação e você ter que é, fazer o sistema girar, né? Fazer a coisa andar e, e outras pessoas serem atendidas também. Então, acho que é importante a gente também refletir sobre o perrengue nesse caminho, né? acessar essa e lembrar dessa nossa humanidade enquanto profissionais de saúde enquanto pessoas né? enquanto seres humanos dessas formas diversas gente prazer enorme conversar com vocês infelizmente a gente está chegando no final do nosso episódio né como o Gil falou acho que dava para a gente conversar por mais horas e horas aí porque tem muita coisa possível de ser discutida refletida compartilhada mas para gente ir encerrando aqui, é, eu gostaria de pedir para vocês, se tiverem alguma dica, alguma sugestão, alguma mensagem que vocês queiram deixar para os nossos ouvintes, de conteúdos assim, de livros, redes sociais, filmes, é, experiências que vocês têm, olhares né, que vocês têm, e também se quiserem já ir deixando o agradecimento, compartilhar redes sociais de vocês, para a gente se encaminhar para o pro final.
3: Ah, então, eu vou começar dessa lista. É de, de sugestão, assim, acho que para quem tá com uma doença neurológica, passando por alguma coisa neurológica, acho, é, buscar informação em pessoas confiáveis, assim, não adianta eu dar uma, uma fonte agora, assim, porque a fonte depende muito do grau também de escolaridade que a pessoa tem, né, não adianta se eu, não adianta eu falar para uma pessoa que infelizmente não teve oportunidade às vezes de ter um ensino médio, um ensino fundamental, procurar um artigo científico, né? Não faz tempo, eu tenho que ter o um mínimo de noção para isso, mas assim, procurar muito associações de pessoas que portam aquela doença, né? Ou também seguir depois que foi diagnosticada, pedir até fontes, dependendo do diagnóstico, para o médico ou para o outro profissional da saúde, ou para o terapeuta que estiver acompanhando aquela doença, que com certeza vai conseguir indicar. Alguma fonte de leitura, alguma fonte de informação, né, com, que, que corresponda, né, àquilo que o paciente precisa, né, e vai ser muito mais seguro, e evitar aquela primeira pesquisa de internet, assim, acho que esse é o principal, eu sei que às vezes cria uma angústia, você quer pesquisar tudo, mas ficar lendo sem saber onde está lendo só gera mais angústia, só gera mais ansiedade. Mas acho que seria isso, tentar se apoiar principalmente nessas associações de todas de doenças que tem muita informação bacana, muita informação bacana, ou, por exemplo, digitar, quando for pesquisar alguma coisa, digitar aquela doença que já recebeu o diagnóstico e, por exemplo, a é de Porto Alegre, né, igual a Natália falou, digita lá a faculdade de Porto Alegre, né, a federal de Porto Alegre, que daí, sei lá, para ver se tem algum artigo, algum, alguma matéria daquela universidade, né, se basear em, em sites de universidades nesse primeiro momento. Mas o que a gente vê de errado é que a pessoa pesquisa diagnósticos que ela não tem, geralmente. Então, aguarde ter algum diagnóstico, aguarde ter alguma informação bem documentada antes de pesquisar, porque isso é o que mais atrapalha, eu acho. Que fica, a pessoa tem uma... Uma tosse já vai pesquisar informação de tuberculose, não tem nada a ver uma coisa com a outra, por aí vai, né? Importante, muito importante.
2: Bom, né? E aí, uh, trazendo então para essa para área da avaliação neurológica, né? A o que a mensagem que eu posso deixar para os nossos colegas é da necessidade de a gente sempre buscar mais, né? De sempre estar se aprimorando eu penso que desde o advento aí dos exames de neuroimagem, que possibilitaram uma série de compreensões sobre o funcionamento do cérebro, e sobretudo do impacto que a música tem nesse funcionamento, né, a gente tem aí um volume muito grande de pesquisas, de publicações, que são extremamente relevantes para embasar o nosso trabalho clínico, né, então... Uh, é, esse é um, um, um campo de estudo que a gente nunca pode parar de ler, né? A gente sempre tem alguma pesquisa nova sobre um fármaco, sempre tem uma área do cérebro que está sendo mais explorada, uh, um novo exame de imagem que permite que a gente uh, entenda de uma maneira diferenciada ou mais aprofundada o impacto de um determinado estímulo. Então, acho que o primeiro ponto é esse, né, e na musicoterapia a gente tem várias possibilidades, né, de, de ter acesso a esses conhecimentos, né, a gente tem, por exemplo, a Associação de Musicoterapia do Paraná, que tem um grupo fantástico de estudo de música e neurociência, né? a gente tem a Academia de Musicoterapia Neurológica, do Dr. Michael Taut que tenha, além da possibilidade de se fazer todo esse treinamento voltado para a reabilitação neurológica, com práticas uh, técnicas né, muito bem estruturadas né, e reconhecidas internacionalmente, né, para quem quer realmente ir para essa área. E temos muitas publicações, o próprio Handbook da, da Academia de Musculoterapia Neurológica é uma publicação importantíssima, né, e aonde é onde tem muita coisa ali, Uh, também citada, a gente tem o um grupo da Teresa Raquel, do NeuroMusa aqui no, no Brasil também, que, uh, que estuda muito a relação da música e cérebro, então, na verdade, nós temos várias fontes nas quais nós podemos beber desse conhecimento, né, e uh, eu acho que o grande, uh, a grande vivência, que, a experiência que essa pandemia nos trouxe, é que a distância, ela não é mais impeditivo para que a gente esteja em contato, né, então, uh, enquanto, enquanto o Google às vezes prejudica, né, Gabriel tosse, às vezes vira um tumor no pulmão, né, <risos> uh, eu acho que uh, as ferramentas online, essa própria ferramenta que nós estamos utilizando aqui do podcast, né, são ferramentas que podem nos auxiliar, nos aproximar desses grupos, que nem o Gabriel citou, e na nossa profissão também ter acesso a esses grupos de pesquisa, de estudos, que são fantásticos e são essenciais, nessa né? troca de experiências, essa troca, essa constante atualização, ela é importantíssima, né? e o outro ponto que eu acho que é importante deixar, que a gente tocou várias vezes nessa conversa, né, mas é da importância do diálogo multidisciplinar, né, e de entender que eu não sou melhor, não sou mais importante que ninguém, né, que todos vamos ter limitações, né, mas que o nosso ponto em comum precisa ser o paciente, e a evolução desse paciente, portanto, esse diálogo, ele é de extrema importância, né, e essa troca é de extrema importância. E no momento em que a gente vivencia aqui no Brasil a, a regulamentação da musicoterapia, é a maneira de marketing mais eficaz que a gente tem, é conversar com o colega, mostrar como a gente faz, o porquê que a gente faz, como é que funciona, né? E uh, para conseguir fazer isso, a gente só consegue através do diálogo, né? da troca, então é, é fundamental. né? E, e aí, como é que eu posso ajudar na regulamentação? Gente, vamos lá, vamos divulgar o que a gente está fazendo, né? vamos conversar com as outras áreas vamos buscar pelas pelas outras áreas, né, e, e a gente também tem aí a ferramenta das, das associações que podem nos auxiliar, uh, falando, uh, em, já representando a, a Associação de Musicoterapia aqui do Rio Grande do Sul, da qual eu faço parte, né, da diretoria, mas as, as associações também estão aí para nos ajudar nesses encaminhamentos de onde eu estudo, o que, que eu busco, quem... Quem pode me dar um bom suporte teórico para a gente não cair aí no senhor Google, né? Que, como citado, ele pode ser muito negativo, né? Para mim foi uma alegria estar aqui com vocês, dividir essa fala aí com o Gabriel, né? Eu acho que é um assunto sempre muito importante. Uh, todos os tópicos de musicoterapia, a gente parar, às vezes, ou que envolvem a musicoterapia, eu acho que são sempre... Uh, geram discussões muito positivas e construtivas, né, então agradeço o convite, né, agradeço essa oportunidade de estar aqui com vocês, conhecendo, né, vocês virtualmente, né, no, acho que não havíamos tido ainda contato nessas caminhadas da musicoterapia, né, mas é uma alegria muito grande estar aqui compartilhando com vocês, compartilhando com todos que assistem, então, o podcast. Eu acho que eu respondi tudo, por favor, se eu esqueci alguma coisa.
0: Compartilhar a rede social, onde que o pessoal pode encontrar você, conhecer um pouco mais do seu trabalho, caso que você queira divulgar também.
2: A minha rede social então, no Instagram é neurológica, né, para quem quiser conhecer um pouquinho mais lá estou eu.
3: Também queria, também queria agradecer eu agradecer a oportunidade, né? até do Google, porque, nossa, esses últimos anos eu ainda... Agora eu já parei, mas em tipo, 2020, 21 eu trabalhava em UTI, então ainda todo um viés de combate à desinformação, mais do que quase promoção à informação. Mas aí é um, uma angústia pessoal mesmo. Tá, mas eu queria agradecer muito aí o, o, o convite, achei muito bacana mesmo, é sempre bom até... Vou divulgar também para os meus colegas essas coisas, igual eu falei. Na neuropediatria é muito mais comum essa integração, mas no neuroadulto, realmente, várias pessoas têm o um desconhecimento, a desinformação de mais abordagens mesmo, de reabilitação. Então, adorei essa parte de poder participar mesmo, de ouvir vocês falando. E, e daí, rede social eu ainda uso mais como pessoal, mas é meu nome, é Gabriel de mesmo. Ano que vem devo começar um processo de falar mais coisa neurológica, por enquanto é só pessoal mesmo, mas a outra página que eu sou editor não tem muito a ver com esse tema, mas é a de neuroemergências do Hospital das Clínicas, que é neuroemergencias.hc, onde lá eu sou editor, junto com alguns outros profissionais lá, mas daí eu o foco acaba sendo outra, mas um foco de pronto-socorro mesmo, tá bem?
0: Tá ótimo. Gente, muito obrigado pela participação, pela disponibilidade de vocês, por toda essa troca de ideias incrível, né, foi um encontro mais do que especial, né, um encontro espetacular aqui. É, Natália, muito obrigado pela disponibilidade, Gabriel também, por trocar essa ideia com a gente, né, deixo meu agradecimento aqui também pro Gil, nosso O meu grande parceiro está sempre aí comigo acompanhando nesse podcast e para a que faz as nossas artes de capa, cuida da nossa identidade visual né, nas nossas redes sociais, que inclusive quero deixar aqui o convite para quem está nos ouvindo, né? nos acompanhar também nas redes sociais, a gente sempre estende essa nossa conversa lá, pega alguns tópicos que foram mencionados aqui, traz alguns assuntos que conversam com o que foi discutido aqui, né? E vocês podem nos encontrar no Instagram, Twitter, é, Facebook, como através ou podcast, lembrando através com a letra Z no final, né? E lá a gente sempre estende essa nossa conversa. E não deixa também de dar a sua opinião, o que, que você está achando do programa, o que, que você está achando dos conteúdos, que tema que você gostaria de ouvir a gente falar aqui. Ajuda a gente a complementar essas, essas pautas, esses tópicos, certo? E antes de encerrar, antes de me despedir, preciso agradecer imensamente a você, nosso ouvinte que nos acompanhou até aqui, ouviu esse episódio até esse momento. Muito obrigado pela parceria, muito obrigado pelo apoio. E a gente se vê no nosso próximo episódio. Através do podcast. podcast.